0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: Buenas noches, qué bueno reencontrarnos aquí, otro martes más, otro martes intenso con noticias en el ámbito político, en el ámbito económico, con mucho para compartir, para analizar, para estudiar, para informarnos. Soy Laura Swerdlich, este programa se llama A Cambio de Qué y nos encontramos desde hace años, los martes a las 9 de la noche, para compartir justamente ideas, impresiones, comentarios, análisis, sobre todo lo que ocurre en nuestra realidad. Nuestra realidad política, nuestra realidad económica, fiscal, financiera. Bueno, de eso se trata el programa. Y hoy decía un día intenso, un día intenso con noticias que vienen desde la Corte Suprema, que... Eh, validó, dijo que es constitucional la ley del arrepentido, rechazando un recurso que había presentado el ex ministro de Planificación, Julio debido que justamente pedía declarar inconstitucional esa ley, que es una ley fundamental para la causa Cuadernos, en las que eh, los arrepentidos justamente reconocieron el delito. Eh, también se está debatiendo el tema ganancias en la Cámara de Diputados eh, el gobierno consiguió quórum, lo están tratando eh, ley apoyó la quita del impuesto eh, porque dice que el impuesto a las ganancias es un delirio estamos este, en parte de acuerdo que no debía ser así de, de exagerado con un mínimo no imponible tan bajo, pero bueno, lo cierto es que es un impuesto progresivo y la falta de ese impuesto va a ser pagado con recargos en otros impuestos que sí son regresivos, que paga toda la población. Bueno, consiguieron quórum, se está tratando en el Congreso este tema. Eh, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Hay mucho para hablar, también vamos a hablar de lo que ocurrió con el fallo de Otesur Los Sauces, vamos a hablar de las elecciones en Chaco. Eh, ya les digo, tenemos mucho, mucho para compartir. En este programa que hacemos con Matías Urtaque en la producción periodística y con Gerardo Subirana en la operación técnica, vamos ahora sí al encuentro de nuestros entrevistados.
0: ¿A cambio de qué? Opinión.
1: Y entramos en el terreno de la política, de la política judicial también. Ayer la noticia que se llevó todos los titulares es que Cristina será juzgada por lavado y por la firma del pacto con Irán. La Cámara de Casación revocó su sobreseimiento y el de su hijo en el caso Otesuri los Sauces y en el memorándum con Irán. Vamos a ver qué significa esto, eh, qué puede pasar, cuánto faltará para llegar al juicio oral. Vamos a entender cómo funciona todo esto con ayuda de un constitucionalista. Está con nosotros el doctor Félix Lonigro. ¿Qué tal, doctor Lonigro? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Soy Laura Sverdek.
2: ¿Qué tal, Laura? Buen día. Un placer.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, doctor, bueno, ¿qué, ¿qué pensó usted cuando se enteró en el día de ayer que eh, la Cámara de Casación había finalmente resuelto en esta cuestión que estaba tan demorada?
2: Sí, bueno, bueno, pensé que la justicia este, muchas veces tarda, es lenta, pero, pero llega. Eh, en este caso me... me me ha, parecido, me ha parecido oportunamente una barbaridad eh, que, que la justicia liberara de responsabilidad a Cristina Fernández y a tantos otros que están involucrados en esas causas, sobre todo en el tema Otesur y los sauces. Uh -huh. eh, Cristina Fernández y otros han sido condenados ya este, en, en diciembre del año pasado en la causa vialidad eh, y la causa vialidad y la de Otesur y los Auses tienen una vinculación muy fuerte porque parecía extraño que se la desvinculara de la causa de Otesur y los Auses en la que había una triangulación eh, entre Lázaro Báez, quien recibía la obra pública de parte de los Kirchner, y, y que después volvía el retorno a través del de alquiler. De, de, de las habitaciones en los hoteles este, que los Kirchner gerenciaban en el sur, eh, ahí evidentemente había un lavado de dinero y, y ahora con la sentencia de diciembre del año pasado, con la sentencia en la causa de vialidad, lo que apareció fue justamente el delito precedente que era tan necesario para uh -huh. saber si, si efectivamente... Este, cuál era el origen de los fondos que se lavaban eh, o sea que indudablemente era indispensable reabrir esta causa, eh, parecía insólito que el tribunal oral eh, negara a la sociedad el derecho a saber en un debate oral, porque de eso se trata el juicio oral, del debate público eh, en donde las partes acusan se defienden, en las que las partes prueban sus sus dichos, eh, o sea, la sociedad en un caso de semejante envergadura tenía que saber a través de ese juicio oral qué es lo que había pasado y qué es lo que ocurrió este, con los Kitchener y Lázaro Báez. Bueno, ahora la, ca la Cámara de Casación ha dicho, señores, este juicio oral hay que hacerlo. Ajá. No quiere decir, no decir que sea condenada Cristina Fernández allí, esto habrá que esperar, pero por sí. lo menos el juicio oral, la sociedad tiene que tener ese derecho de que, la, de que si, si, si efectivamente hubo inocencia, bueno, entonces este eh, no hubo culpabilidad, no se puede demostrar la culpabilidad, bueno, fenómeno, habrá inocencia, pero que haya un debate es algo innecesario, absolutamente uh -huh. necesario.
1: ¿Por qué cree usted que demoró tanto este segundo fallo de revisión del, del de primera instancia y, y tuvo algo que ver acá la... Eh, decisión de la Corte de desafectar definitivamente a la jueza Figueroa, que formaba parte de la misma Cámara que tomó esta decisión en el día de ayer, la misma sala, perdón?
2: En realidad, eh, tuvo que ver, o sea, la misma Cámara de Casación, la misma sala que estaba interviniendo en este asunto en la que estaba Ana María Figueroa, eh, tenía un poco trabada la decisión porque... Este, bueno, había ahí, este, no se sabía los votos, cuántos, cuántos iban a ser de un lado y cuántos del otro, son tres integrantes de la sala, se necesitan dos a favor, uno en contra, y, y Ana María Figueroa, eh, que cumplía los 75 años de edad, estaba en una situación de limbo, porque no se sabía exactamente qué iba si, si realmente iba o no a tener la posibilidad de intervenir en esta causa, eh, había ahí como una duda que hacía que el tribunal prefiriera evitar el pronunciamiento en, en este tema tan delicado hasta que se resolviera la situación definitiva de Ana María Figueroa. Bueno, la cosa se resolvió en favor de, en, digamos, en favor, no, se resolvió en contra de Ana María Figueroa porque quedó desafectada por tener 75 años de edad a partir del 9 de agosto y entonces a partir de esa liberación se había que verificar si este, los otros dos jueces coincidían en el voto o no, porque si no coincidían en el voto, había que buscar un a un tercero a un tercero para que Desempate.
1: desempatara,
2: y sí. eso iba a significar tener que el tercero ponerse en conocimiento de todo. Eh, bueno, en definitiva, eh, al, al desafectarse Ana María Figueroa, hay que dar en evidencia que los voto de de los otros dos jueces si eran coincidentes, bueno, por lo menos ya con dos votos hay fallo, y entonces por eso salió la cuestión. Igual, este, la cosa eh, demoró hasta, porque la Ana María Figueroa de lo, del tema de la edad surgió en, ahora, en, en, los últimos, en los últimos tiempos. Este, el tema se demora porque, porque las causas no es sencilla, ¿no? Hay, hay, hay mucho que analizar, hay mucho que ver, y y la justicia además tiene también su propia lentitud y burocracia, y bueno, pasa el tiempo y la causa se resuelve lo mismo que memorando con Irán. Ahora estamos reviviendo a Nisman sí. ¿no? con este asunto. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo pasó desde Nisman hasta acá ahora? Y bueno, sí, la justicia tiene esa deuda con la sociedad, el tiempo. Pero como dije al principio este, de, este, de esta nota, de esta entrevista, yo creo que la justicia lenta, pero... Pero, pero, llega, ¿no? en algún momento. Bien. Casi siempre.
1: Bien. ¿Y qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Eh, los abogados de, de la vicepresidente pueden apelar esta decisión, esto puede escalar hasta la corte, o, o, o cómo sigue, cuál es sí, el camino. A ver, eh...
2: No hay que esperar. La sociedad advierte con esto al revocarse los sobreseimientos de Cristina Fernández en la causa de, con Irán y en este caso de los sauces. La sociedad advierte con, con satisfacción uy, qué bueno Cristina Fernández en banquillo de los acusados, fenómeno. Pero esto es momentáneo. no olvidemos que, que acá hay todo un camino por delante. O sea, lo que hay que hacer en estos dos temas, en estas dos causas es se tiene que desarrollar el, el juicio oral, hay que poner fecha para el inicio de esto. Hay cientos de testigos en las dos causas que tienen que declarar. Eh, en primer lugar, este sobrecimiento va a ser apelado, seguramente. Sí. Va a tener que intervenir la Corte. La Corte va a dejar pasar las elecciones, seguramente, para, para confirmar estos sobrecimientos, si es que los confirma. Eh, si eventualmente los confirmara, vamos a estar hablando de fin de año.
1: La revocación. Año.
2: La revocación. Sí. O sea, confirma, perdón, confirma la, yo dije los sobrecimientos. Confirma sí. la revocación de los sobrecimientos. Bueno, si esto efectivamente es así, probablemente estemos a fin de año, principio de año y reviene, y una vez que queden confirmadas las revocaciones de los sobrecimientos, y que por lo tanto se decía que tiene que haber un, un, se tiene que desarrollar el, el juicio oral hay que poner fecha. Y hay la que encontrar fecha...
1: el tribunal también, porque los jueces anteriores quedaron desafectados.
2: En el caso, en el caso de, de Otesur Los Sauces hay dos jueces que quedaron desafectados, porque ya a la hora de resolver el sobrecimiento han se han manifestado sobre el fondo de la cuestión y entonces se han preopinado, hay que buscar otros jueces. Que tienen eh, que informarse. De tienen que ponerse al tanto y hay que fijar la, la, la fecha, estamos hablando, y después si hay sentencia como hubo en el caso de vialidad, y volverá a la corte. No, acá olvidémonos de que esto se resuelve hasta por lo menos dentro de cuatro o cinco años, ¿no? Este, pero, sí. pero bueno, lo importante será, ya por supuesto, tendremos una Cristina Fernández con con setenta con y casi 76, 77 años tal vez retirada porque me parece que el pueblo la va a retirar eh, falta, falta todavía para llegar a una sentencia, falta vialidad que ya tuvo sentencia en diciembre del año que viene y todavía vemos que está lejana la posibilidad, así que imaginémonos en este caso en el que la corte tiene que intervenir por lo menos dos veces más, una por esto, una por este tema de los sobrecimientos y otra por por, por la por la resolución definitiva que pueda recaer en, en estos casos.
1: A todo esto se suma la causa cuadernos.
2: Bueno, que también la puede la implicar.
1: Claro, claro.
2: Ni hablar de la causa cuadernos, que todavía es más compleja. Eh, no, o sea, esta madeja, esta madeja es un embrollo que, que va a tardar mucho en deshombrear. Pero que todo tiene tiempo.
1: la misma matriz:
2: retornos todo, todo, a partir sí.
1: de la obra pública.
2: Salvo el tema del memorándum con Irán, que pasa sí. por otro lado, eh, inclusive hasta el dólar futuro también, la causa del dólar futuro,
0: eh,
2: ahí la corte se tiene que pronunciar todavía, de una, de una sentencia que la sobreselló. Eh, hay hay que ver qué pasa con esa causa también. O sea, hay muchas causas. Dólar futuro es una cosa, memorándum con Irán es otra, y lo demás, vialidad, cuadernos y otros y, y los auses, está todo unido.
1: Está todo muy ligado, sí, claro, claro. Está todo muy ligado. Doctor Lonigro, la última pregunta. Eh, ¿No fue revocado el sobreseguimiento de Florencia Kirchner? ¿Le parece sí, bueno. correcto? Bueno, me parece
2: lógico. Era una Florencia nena Kirchner... de
1: 12 años cuando o sea, empezó era, todo esto.
2: Era, era muy chica. Lo que es realmente vergonzoso es que se le involucre, que se le haya involucrado de esta manera. Uh -huh. este, a una chica de 12 años, pero me parece totalmente lógico que se la haya dejado afuera en esto, para el momento de los hechos Florencia Kirchner estaba, es probable que ella esté ahora gozando de los beneficios de, de todo sí. eso, pero que no se le puede asignar bueno. discernimiento en esa época, y bueno, está claro no. me parece razonable en ese sentido.
1: Los beneficios le encontraron varios millones de dólares en una caja sí. de seguridad a su nombre, ¿no? Eh, por eso, Así por eso que, eso, sin duda, los beneficios le llegaron. Sí,
2: sí, sin indudablemente. A ella y a Máximo, ¿no?
1: Uh -huh. y
2: que y Con muy poca este, gestión, con muy pocos antecedentes en, en, laborales, de pronto este, encuentran, en, se encuentran millonarios. ¿no?
1: Muchas gracias, doctor Lonigro, por habernos explicado este intríngulo y judicial que, bueno, nos impacta a todos.
2: Así es, bueno. Hasta la
1: curiosidad. próxima.
0: Adiós. Hasta la próxima. A cambio de qué. Análisis que hay detrás de lo aparente.
1: El domingo cambió el signo político en Chaco, todos este, nos sorprendimos porque hubo un candidato que ganó en primera vuelta cuando las encuestas hablaban de un balotaje como lo más seguro, el candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Esvero, fue consagrado gobernador con el 46%, y algo un poquito más de los votos, frente al 41% del actual gobernador Jorge Capitanich, es un cambio radical en la política de la República Argentina, en la política provincial del de Chaco, después de tantos años de hegemonía de Capitanich y del kirchnerismo, del peronismo... Eh, hoy, otro signo político va a tener que dar respuestas a los ciudadanos del Chaco que tienen una demanda insatisfecha en cantidad de cuestiones. Quien fue elegido como primer diputado provincial, eh, se trata de Iván Gioquer, está en este momento en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Iván? Oh. Un gusto saludarte. Mi nombre es Laura Swerdley. Bueno, felicitaciones primero que nada.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado, la verdad es un gusto muy grande estar con vos, eh, es una alegría muy grande el resultado que tuvimos eh, el domingo y es una alegría muy grande que empecemos a trabajar para recuperar la libertad y la dignidad de los chaqueños, ¿no?
1: Uh -huh. eh, si vos tuvieras que describir hoy eh, las principales demandas de la ciudadanía chaqueña, ¿cuáles son?
3: Bueno, cuando, cuando hablo por ahí de de dignidad, capaz para por, por ahí, para un para alguien de Buenos Aires, es algo medio cliché o una palabra o algo abstracto y vacío. Acá realmente tenemos problemas que, 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 que el gobierno sistemáticamente le quitó la dignidad a la gente en los municipios, en el interior, la gente tenga que esperar al camión de la municipalidad para que le lleve el agua y que si vos tenés una afiliación partidaria opositor al gobierno, al intendente, o no le, no le hiciste caso en algo que te planteó, que te llegan el agua, algo tan básico como el agua claro. eh, que si vos también eh, pasado así, un, el intendente no te arrepia y listo, vivís en la, en la miseria eh, que los servicios públicos están al servicio eh, de la afiliación y afinidad partidaria y no en la necesidad de la ciudadanía eh, que si vos necesitas una asistencia, un programa de ayuda porque estás en situación de vulnerabilidad, de pobreza que eh, tenga que ser a través de un puntero no de manera directa eh, con, con, con la, la, la institución de desarrollo social o quien sea, sino que vos tengas que ir con un puntero que te dice, en el momento que uno vas a la marcha, uno hace lo que yo te digo, se te corta la sentencia. Entonces se le quita la dignidad sistemáticamente a la gente, que acá los programas de vivienda no lo dan a través de un instituto de vivienda regularizado, con un criterio claro, que, 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 que nada, que, que la gente tenga su título de propiedad, sino que lo dan a través de organizaciones sociales, y a la gente en el momento que no van a la marcha, no, no hacen lo que ellos le dicen,
1: le quitan sacan la casa. La vivienda. Claro.
3: Entonces, sí.
1: Lo que vimos, sí, o... nosotros ¿Lo que sí. vimos ayer, eh, que ocurrió en el barrio de Merenciano Sena, que no querían dejar pasar a Patricia Bullrich, ¿es habitual? Es decir, hay un patrón de la vereda que te dice si vos podés pasar o no.
3: Completamente. De hecho, yo hace poco tiempo estuve y fue una rebelión. Eh, un, casi en la guerra civil porque yo fui a ver las condiciones del barrio. Ajá. Eh, realmente es una, una situación tremenda eh, cómo casi cómo se, con, se convenció y se le dio poder a estas organizaciones para que sean los dueños de la calle, definan quién circula, quién no, dónde entra, dónde no, eh, quién puede recibir beneficio, quién no. Es una locura el empoderamiento que le dio a estas organizaciones delictivas el gobierno. Realmente eso es algo que nosotros tenemos que terminar de manera urgente porque lo que hizo el régimen de Capitanich, con eso es un daño tremendo al, al, al tejido social de que hoy nosotros tenemos, hoy está pasando. Las organizaciones sociales se juntaron y dijeron que ahora tienen 30 días para charlar si a nosotros nos dan tiempo o no para gobernar. Si a nosotros nos van a dar eh, la ver si, si a nosotros nos prenden fuego el gobierno al primer día o no. O sea, eh, eso es lo que están diciendo las organizaciones sociales. Hoy salió uno de los mayores referentes piqueteros acá de Chaco. Entonces, el daño que hizo Capitanich es algo que, que no lo vamos a resolver en uno o dos días, pero sí tenemos la decisión política para hacerlo, sí vamos a hacer cumplir la ley y sí vamos a permitir todo dentro de la ley absolutamente nada fuera de eso.
1: Uh -huh. ¿Y cómo cómo podrías describir hoy la economía de la provincia? ¿Es una provincia con recursos, pujante, porque la imagen que nosotros tenemos acá en Buenos Aires es, bueno, el algodón y después pura pura pobreza. Nos llegan las imágenes de las poblaciones originarias, carentes de todo, carentes de agua, de, de alimentos, de salud. ¿Cuál es hoy la situación sí. económica de la provincia?
3: Bueno, eh, eh, son las dos, digamos por algo somos la provincia más pobre del país, tenemos un tejido social totalmente eh, desastado, que, que a la gente acá se, le conven, se la convenció por mucho tiempo que no pueden salir adelante por sí mismos, que dependen de un puntero, de, de, de un capanga, de un puntero para poder salir adelante, y, y esas cosas nosotros las queremos terminar, devolver ese espíritu emprendedor que supo tener la provincia de Checo. Vos pensás nosotros somos una provincia ...a donde la gente se cruzaba continentes para venir en busca de oportunidades... ...claro... Eh, ...mi abuelo, mi abuelo húngaro vino hace exactamente 100 años al Chaco... Eh, ...en busca de oportunidades para... ...se subió a un barco, un país que no sabía ni que existía... ...a una provincia, que no sabía ni dónde quedaba... A ...por un idioma que no sabía hablar... ...y se vinieron a buscar oportunidades, a trabajar, a partirse el lomo... ...y levantaron con ese espíritu emprendedor, esa cultura de trabajo nuestros pueblos, nuestra provincia, y supo ser muy pujante. Eh, nosotros queremos recuperar eso, tenemos un sector agropecuario totalmente explotable y nosotros sabemos darle herramientas al productor para tecnificar, para para, para mejorar los procesos, el rinde. Hoy un, un, el problema que tenés con toda la cuestión agrícola es que no tenés gente capacitada y técnica en todos los procesos que corresponden a, a la producción hoy para manejar un tractor vos pensaste para manejar un tractor lo podía hacer alguien que era totalmente alfabeto, hoy un, manejar un, lo, los tractores que nosotros vemos hoy en día por claro. dar un ejemplo no eh, son sí. extremadamente complejos sí. eh, en la, sí, en la sí. tenés 20 pantallas digamos eh, para poder hacerle mantenimiento vos pensás a un, a una maquinaria agrícola tienen que llamar a gente de otras provincias y es un costo que el, el, el productor el empresario tiene que incurrir entonces tenemos problemas de base porque tenemos la peor educación del país. Y tenemos, somos la provincia más pobre del país porque tenemos la peor educación del país. Eh, en, en tanto y en cuanto no resolvamos esto, nosotros no vamos a poder volver a ser esa provincia pujante de oportunidad que a ser. Uh
1: -huh. ¿Y hay equipos, Leandro Sdero, el próximo gobernador, tiene gente para apoyarse y para desarrollar todo esto? Porque, bueno, obviamente no lo puede hacer una sola persona. Acá hace falta un equipo muy amplio. Sí, de completamente.
3: Gente. Completamente, tenemos los equipos técnicos, tenemos eh, el plan de gobierno y estamos preparándonos para para poder gobernar el Chaco, para poder sacar esta situación que nosotros estamos viviendo hoy, que realmente es muy dramática, eh, estamos muy preocupados porque tenemos eh, hoy el gobierno está dejando deudas con proveedores de hace más de un año, eh, es, es muy grave la bomba que nos van a dejar hecho es algo que estamos en, en, tratando de tener ahora una transición ordenada para, para poder resolver todos estos problemas que les estoy diciendo, y que son graves. Uh -huh. eh, y, que hay ¿y, oh, oh. ¿Y o qué sea, hoy pensás todas las obras públicas de chaco suspendidas frenadas no hay Bien. una obra que se esté continuando porque ya no, no les pagan o no le van a pagar a los a los a los contratistas digamos claro. eh, es una locura y es, y es algo que nosotros vamos a tener que resolver y estamos preparándonos para eso
1: uh -huh. y qué pasa con con el congreso de la provincia con la legislatura eh, ¿Ustedes bueno, sí. van a tener mayoría, minoría? ¿Van a poder conseguir las, las leyes provinciales que necesiten? Vamos a tener
3: la primera minoría. Ajá. Eh, nosotros vamos treinta y 32 legisladores, nosotros vamos a tener 15, 14 el Frente Chaqueño, que es eh, el de Capitanich,
4: sí.
3: y después hay dos de una fuerza... Peronista local y uno de un, una fuerza peronista también local. Así que, así que, sí, vamos a tener que hacer consenso, vamos a tener que ser muy heroistas y tenemos la vocación para hacerlo. Uh
1: -huh. Bien, 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 bien. Bueno, contame cuáles son las tres medidas iniciales que piensan tomar, ni bien este, accedan al, a la gobernación el, el 10 de diciembre.
3: Bueno, eh, lo primero va a ser una ley de ministerios para modificar la conformación del Estado hoy. Vos sí. pensás, nosotros tenemos eh, la mitad de población que Mendoza y tenemos el doble de cargos públicos, eh, el cargo político, digamos, que en Mendoza. Sí. Entonces, hay una, una sobre representación de cargos públicos que nosotros vamos a tener que modificar, vamos a tener que achicar mucho el Estado, eh, una simplificación tributaria, y después, por el otro lado, poder Podemos reformar también el sistema educativo para, para poder tener una educación del siglo XXI, como también terminar con los gerentes de la pobreza.
1: Bueno, éxito Así que va por ese lado. Éxitos, Iván Gioquer, con todo lo que, lo que encaren. Va a ser dura la batalla, pero bueno, ahí van a tener que sacar uñas de guitarrero y, y, y darle para adelante. Eh, Así es. Y felicitaciones por el, el éxito conseguido. ¿Sí? Eh, seguramente empiece una nueva etapa para la provincia y una etapa muy promisoria para todos los chaqueños. Felicitaciones bueno, nuevamente. Adiós, hasta la próxima.
3: Un, un beso grande, chao,
1: chao. Chao,
0: chao. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos, estamos en vos.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener
0: un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 132.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Hoy
3: tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta libre, próspera, sin inflación, pujante y segura
4: La libertad avanza Javier Milei, presidente Victoria Villarruel Vice Lista 135
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Señoras y señores tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia agarró el fierro caliente igual tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir, tenemos con quién. Tenemos con qué. Massa.
4: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
0: Informate en ecomedios.com. Seguiros en TikTok, arroba Ecomedios1220. ¿A cambio de qué? Actualidad.
1: Bueno, la buena noticia es que crece casi 13% la venta de autos usados. Eso es el, vacio, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, es que buena parte de esta demanda se sostiene por la falta de cero kilómetros. Vamos a ver cómo analiza esta eh, situación que estamos observando Alejandro Lupo, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás?
5: Bien, hola Laura, ¿cómo estás vos? Un gran saludo para todo el equipo también.
1: Gracias, gracias, muy amable. Bueno, eh, podemos decir entonces que, bueno, la venta de autos usados está marcando un crecimiento de hecho importante. Sí, sí,
5: la, la, la verdad que sí, por ser un año electoral, es, es algo como que la gente está... Por, por lo general, en los años electorales, la, la, la venta se frena un poco. Uh -huh. Pero es como que la gente está resguardando el valor y prefiere no tener los pesos y, y, y comprar un auto y disfrutarlo.
1: Ajá, bien. ¿Y, y, y el valor de los usados eh, superó el valor de, de la devaluación? Es decir, ¿creció más que lo que se devaluó el dinero?
5: En, en, en líneas generales, el valor tanto del cero como del usado eh, acompaña a la inflación, ¿sí? Uh
4: -huh.
5: eh, tenemos que tener en cuenta que el, el auto cero kilómetro es dólar. ¿Por qué decimos esto? Porque el 70% de los componentes son importados, ¿sí? Entonces, el, 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 el fabricante para terminar de armar ese, ese vehículo tiene que importar todas las partes, se, se fabrica aquel auto, y un 30%, en el mejor de los casos, es nacional. Por eso siempre el, el precio del auto va acompañando al valor del dólar oficial.
1: Sí. ¿Y, y en, el, al, en el tema de los usados?
5: Y en el usado, digamos que sigue la misma tónica, porque el valor de referencia es el valor del el kilómetro. Claro. Es, es, es el techo, ¿no? O sea, lo uh -huh. pongo un usado... El tema es que hoy está un poco distorsionado ese mercado porque hay muchos autos que no están. Con, con, con la crisis que el país está viviendo, con el tema que no se aprueban las importaciones. Ahora, bueno, justo se empezaron a aprobar importaciones de autopartes como para, para terminar de, de, de armar los autos, digamos, de fabricación nacional. Entonces, esos precios de ceros kilómetros son los que rigen los valores de los usados. Eh,
1: sí. La, la... sí. Lo que te quería preguntar, Alejandro, es ¿Cuánto porcentualmente se van depreciando los autos a medida que pasan los años? Es decir, bueno, un, un, un cero vale 100, ¿cuánto vale el mismo auto con un año, dos, tres, así?
5: Sí, bueno, eh, como nos enseñaron en el colegio, en la secundaria, en condiciones normales de presión y temperatura,
1: ¿sí?
5: claro. <risa> digamos que el que el primer año es cuando más valor pierde, más se deprecia, que generalmente es entre un 15 y un 20%. Y después se va depreciando entre un 3 y un 5% por cada año. Ajá. Ahora, en, en este contexto donde hay modelos que son importados y no hay o en, están entrando con cuentagotas y tenés un tiempo de espera de 3, 4, 5 meses para conseguir el auto, ahí es cuando se distorsiona el mercado y un usado seminuevo. Te pueden llegar a pedir lo mismo que vale un cero kilómetro.
1: ¿Y hay gente dispuesto dispuesta a pagarlo?
5: Y hay gente dispuesta a pagarlo, exactamente. Uh -huh. ¿Por qué hay gente dispuesta a pagarlo? Porque no se sabe el valor del dólar oficial de acá a cuatro o cinco meses.
1: Claro, y no se puede fijar es... el valor al precio de hoy, para los ceros.
5: Y no porque el concesionario no sabe si la fábrica le va a entregar ese auto. Tampoco puede uh -huh. hacer un compromiso con un cliente de, de cobrarle un precio hoy y en una de esas que ese auto no aparezca porque la terminal no lo puede importar. Uh
1: -huh. Y está viendo mucho de eso.
5: Y está viendo. No sé si mucho, pero sí está viendo. Uh -huh. y o, o, otro y Otro factor que está atentando en estos momentos es la falta de financiación. Exacto. Por, a ver, si, si un plazo fijo rinde más de un 100%, y, y, imagínate, Laura, que el banco te va a cobrar una tasa de el doble, por supuesto, mínimo, claro. como para, para darte un préstamo. Entonces eso también atenta a, a la venta de, de, de los autos.
1: ¿Y las la terminales no están ofreciendo sus propios planes de financiamiento?
5: Las terminales ofrecen los planes de ahorro. sí, ¿sí? Los planes de ahorro es uno, uno paga el auto en cuotas y el valor, si bien no tiene intereses, se fija por el valor del cero kilómetro. Uh -huh. Si el auto aumenta, aumenta la cuota. Por supuesto que en momentos con tan alta inflación, la cuota va a aumentar, pero no tanto como una financiación bancaria o sí. una financiera. Uh
1: -huh. Y entonces hoy el consejo técnico de ustedes, ¿cuál es aprovechar la oportunidad y teniendo la plata ir por un usado? ¿O este, esperar lo que haya que esperar para, para llegar al cero?
5: No, en, en, en líneas generales el consejo es, los autos de producción nacional están disponibles, lo que hay que ver es, si uno tenía, pensar en un, en un modelo, supongamos que viene de, de, de un país limítrofe y está, por ejemplo, una versión cinco puertas, y en el país se, se hace la versión cuatro puertas, en definitiva es eh, que, que tenga baúl o que tenga cola corta o cola larga, lo, lo ideal es comprar el auto de producción nacional, porque sé que ese auto está disponible y no voy a pagar un sobreprecio. Claro. Entonces lo que tenemos que ver en una de esas es a, a igual, digamos, cilindrada, a igual prestación, ver qué marca tiene e ese modelo que tal vez yo no le no había fijado o no, no, no lo tenía en mente, ¿no?
1: Uh -huh. En agosto se vendieron 162.403 autos usados. Así es. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Contra no. qué se lo compara? No,
5: a ver, a ver, el mejor año de venta de autos usados, que fue hace 4 o 5 años atrás, se llegó casi al 1.800.000. Uh -huh. Entonces, si tenemos, si tenemos un promedio de 160.000 autos
1: no está por mes, mal, claro
5: estamos en un millón 700, o sea que, que estamos ahí cerca de, de, de del máximo. Claro. Para la venta de usados es un muy buen año. ¿sí? Ajá. Y para la venta de cero kilómetros también está repuntando. Si hubiera más mercadería y si hubiera financiación, por supuesto sería mucho mejor.
1: ¿sí? Claro.
5: Vos, vos pensás Laura que se llegaron a vender casi un millón de autos nuevos y hoy estamos cerca de los 500.000. Sí. Pero ah. no es,
1: no
5: es, no es que media marcha. Al... Vamos a estar, claro, pero el, el, el tema es que los clientes están para que compren sus autos. Uh -huh.
1: eh, ¿Y cuáles son los modelos más buscados entre los usados y por qué?
5: Entre los usados, bueno, el, el, el modelo de auto más usado es el Gol, en uh -huh. todas sus versiones, y en segundo lugar el Corsa. Ajá. Los los y después, algo muy muy loco, porque el, el tercer vehículo más usado son las camionetas Toyota Hilux. Sí. ¿sí? O sea, pasamos de, de dos autos chicos a, un, a, a una camioneta.
1: Claro, después claro. El, el, pero ahí cuarto... la demanda sí. es por, por, digamos, profesional, para la gente de, del campo. ¿o? La
5: demanda es por la gente del campo, exacto. Este es un país agrícola-ganadero y, y las distancias son grandes. ¿sí? Y claro. Después en cuarto lugar está el Clio y en quinto lugar la Ranger. Ajá, o sea que vol volvemos,
1: volvemos
5: a la, a, a la Y en séptimo lugar, las Amarok. Uh
1: -huh. Te hago esta pregunta porque sí, ¿no? eso incide en el valor de reventa de un auto. Es decir, si uno busca un auto cero kilómetro, debería tener en cuenta cuáles son luego usados cuando se lo quiera sacar de encima, vender, cambiar, eh, cuáles son los más demandados, ¿no?
5: Exacto, exacto. Uh -huh. en, en, en líneas generales, los autos cuyas fábricas que están acá en el país son los de mayor venta, ¿no? Uh -huh. O sea, hablamos de las marcas, lo que nosotros llamamos las marcas generalistas. Fiat, sí, Toyota, Renault, Ford, Toyota. Esas son las marcas que no al, al, al momento de vender no vas a tener problemas. Uh
1: -huh. ¿Qué pasó con el mercado después de la devaluación del 14 de agosto?
5: Con el mercado después de la devaluación del 14 de agosto, eh, lo que pasó fue que... Hubo un shock, digamos, que las terminales tampoco tenían precios, entonces al suspenderse la venta de los cero kilómetros también se paralizó un poco la venta de los usados, porque no, no, no estaba... El... Volvemos al principio de la charla. El precio del cero kilómetro te fija el techo del precio claro. del usado. Y además pasó algo similar, pasó algo, digamos, complementario, que fue que trimestralmente la AFIP sube los valores del famoso impuesto al lujo, uh -huh. que estaba en 7.200.000 pesos, 7.300.000 pesos. Entonces todos los autos cuyo precio de venta al público superaban ese valor los alcanzaba el 20% del impuesto en la primera escala. Después hay otra escala del 35% de, del valor. Y lo que pasó es que la AFIP demoró un par de días en, en dar la nueva, la, dar los nuevos valores. Hoy el impuesto al lujo arranca en un poco más de 10 millones, diez millones trescientos mil, diez millones cuatrocientos mil pesos. Uh -huh. Entonces las terminales para no excederse en ese en ese precio que alcanza el impuesto al lujo, tenía lo que se llama los precios que estaban topeados. Sí. ¿sí? Eran precios que, si bien existían en la lista de, de precios, no existían en la red en la realidad porque no se estaban entregando los autos. Ahora que la FIP ya subió esos valores, ya las terminales dieron a conocer sus listas de precios nuevas.
1: Ajá. Entonces, ahí
5: se volvió a normalizar un poco el tema de precios en el mercado.
1: ¿Y subieron hasta, y hasta su ese límite, hasta los 10 millones, los que estaban por debajo?
5: No, 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 no llegaron a 10 millones.
1: Ajá, bien. No,
5: no, 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 no llegaron. En, en, en sí lo que se acompañó en líneas generales fue la devaluación del dólar oficial.
1: Claro, el 22%.
5: El 22%, que no fue el 22% en todos los autos porque hay un gran componente que es de peso, ¿no? O sea, el claro. 30%, digamos, de ese auto que es nacional no se vio afectado por la variación del dólar.
1: ¿Y cuál es Pero la expectativa? Perdón, sí. te interrumpí.
5: No, no, está bien, está bien. está
1: bien. Lo que quería saber es cuál es la expectativa que tienen de acá a fin de año, ¿no? Porque viene movido el año con, sí. con posiblemente dos elecciones, este, se habla de otra devaluación. Eh,
5: la situación eh, está, es compleja. La situación es compleja. Eso va a depender mucho de, de lo que yo quiera comprar, ¿sí? No es lo mismo... Una persona que cambia un usado por un usado, no es lo mismo aquella persona que está en un usado semi nuevo y quiere tiene un kilómetro, no es lo mismo aquella persona que tiene un auto y quiere comprar un segundo auto nuevo, uh
4: -huh. o de
5: alta gama. Eh, y también depende de cómo esté esa persona posicionada con sus ingresos, ¿sí? Si esa persona ahorró en dólares es un tema, si esa persona tiene un plazo fijo y tiene temor a una devaluación y que quede descansado con sus ahorros, entonces eh, hay, 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 hay varias variantes, digamos, en, en, en el mercado. ¿sí? Los autos de alta gama se compran hoy con dólar billete. ¿sí?
1: Alejandro, ¿pero ven, más, ven que se va a sostener pero, este nivel de ventas, esto que se alcanzó no, no, en agosto? No
5: creemos que, eh, bueno, todo va a depender del, del resultado de octubre, pero creemos que en octubre va a haber, uh, la gente va a estar más a la expectativa.
1: Ajá, entonces lo que podemos prever auto. es una caída en la demanda. Sí,
5: sí, se puede prever una caída en la demanda. Bien. No mucha, eh, porque hay gente que va a decir, mmm, ante, ante la devaluación me saco los pesos encima y compro, compro un auto, o compro mercadería. Sí. Sí. el, el comerciante prefiere tener mercadería y no pesos, ¿sí? Sí. En, en, en líneas generales, o sea que hay mucha gente que va, nosotros pensábamos que iba a caer la venta en agosto y no fue así. Ajá.
1: A pesar de la devaluación.
5: <risa> a pesar de la devaluación, exacto. Okay. Entonces hay gente que dice, prefiero no tener los pesos, o hay gente que dice, el dólar a 720 me parece que ya es caro, no creo que aumente mucho más, a lo sumo la devaluación será del dólar oficial pero no del, del paralelo, entonces se vuelcan hacia la compra de bienes, pues un terreno, una casa, un auto, un, un, una camisa o un, un par de zapatillas, ¿no?
1: sí, 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 lo que sea para garantizarse el bien y, y no quedarse con pesos devaluados. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro no, Lupo, favor, vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor. Eh, muy linda charla. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿A
0: cambio de qué? Responsabilidad Social Empresaria.
1: Y vamos a hablar de un tema diferente, pero un tema que preocupa a mucha gente y en realidad debería preocupar a todos. ¿Cuál es el nivel de exposición que tenemos todos en las redes sociales? ¿A qué riesgos nos, este, nos acercan? ¿Y eh, qué cuidados hay que tener? y mucho más cuando esto tiene que ver con niños. Ya sabemos el impacto negativo, tremendamente negativo, que tiene en los chicos el bullying, en cualquier persona, ¿no? pero muy, muy especialmente en los chicos, el impacto negativo que tiene el grooming. Bueno, ahora se ha agregado una nueva catalogación, pero que también tiene que ver con la exposición en las redes y con los recaudos que tomamos en tal sentido el Sharenting. Y respecto de esta exposición, esta exposición de niños en las redes que hacen los padres, vamos a hablar con Almendra Ogton, que es gerente de publicidad y marca de Movistar, que junto con una serie de agencias de publicidad desarrollaron una campaña que vamos a empezar a ver ahora en redes, en TV, en cine, etc., para prevenir respecto del riesgo que significa o que implica la práctica de compartir contenidos de niños y niñas en redes sociales de forma excesiva. ¿Qué tal, Almendra? Bienvenida al programa. Soy Laura Sverdlich. Gracias por habernos enviado esta información.
4: Hola, Laura. Bueno, buen día a todos. Este, antes que nada, gracias por tu contacto y por interés por, por la campaña. Bueno, como bien presentaste, eh, Movistar eh, lanzó una campaña eh, hace dos días eh, para concientizar a las personas sobre el término sharenting. Sharenting es una palabra en inglés que combina la palabra share de compartir y parenting de crianza. Y bueno, y describe un poco el comportamiento de que tenemos los papás y las mamás cuando compartimos contenido de nuestros hijos y de nuestras hijas en las redes sociales. Uh -huh. eh, la idea es concientizar sobre los riesgos y las posibles consecuencias de compartir este contenido de las infancias de manera excesiva no podemos evitar, porque yo soy mamá también y me encanta compartir eh, el crecimiento de mi hijo, de mi hija compartir con la gente que quiero, las cosas lindas que van pasando en la familia pero eh, lo que nuestra intención y el objetivo que tenemos es que lo hagamos responsablemente como todo lo que venimos trabajando en estos últimos años como marca, que es concientizar sobre el uso responsable de la tecnología. La tecnología es algo maravilloso, que nos ha abierto un montón de puertas al mundo, este, pero también tiene algunas problemáticas que trae aparejada, muy bien como las que contaste, que es el grooming, el ciberbullying, la suplantación de la identidad, por ejemplo. Y a todas estas cosas obviamente están expuestos los niños y niñas debido a la hiperconectividad, ¿no? Claro,
1: ayer, y leía, con respecto... mira, sí, ayer leía en el diario La Nación justamente de un, un tema de intromisión en el WhatsApp de niños de 10 a 12 años en la zona norte sí. de la ciudad. Se metieron sí. y a los chicos les empezaron a, a descargar cantidad de videos porno en donde muchas de las cosas incluían a niños, muchos de esos sí. videos incluían prácticas con niños, es espantoso. Sí,
4: sí. Eh, realmente hay, hay muchas, nosotros trabajamos todas estas temáticas de niños, niñas y adolescentes con Faro Digital, que es una ONG que se ocupa de, de, bueno, de, de dar charlas eh, sobre estas temáticas y nos ayuda mucho a entender las problemáticas que se van, van sucediendo en, en el tiempo, y, y bueno, realmente nosotros arrancamos fuertemente con las campañas de grooming y ciberbullying, que eran temáticas eh, que nos nos preocupaban mucho, sobre todo por, por esto que vos contás, que por ejemplo en el grooming un adulto que se hace pasar por un niño se, eh, se mete, por ejemplo, en los jueguitos de los chicos, eh, digo, hay mucho de esto que es muy difícil controlar, pero... Si nosotros intentamos educar a, a los chicos y a las chicas en el uso responsable y de que estas cosas pueden suceder, eh, de a poco eh, van tomando conciencia de que hay, hay cosas que por ahí si les suenan raro tienen que venir a hablar con sus papás y sus mamás o con la persona que estén a cargo que con un adulto, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, eh, afuera de que hace mucho que venimos trabajando en este en este caso, es un poco más este hacia los padres la campaña, ¿no? Es es un poco enseñarnos a todos de qué manera podemos proteger un poco lo, lo que hacemos o los que subimos de nuestros niños y niñas a las redes. Uh -huh. Entonces creo que ese es el principal objetivo, saber que compartir está buenísimo, pero que intentemos hacerlo responsablemente. Entonces damos como un par de, de tips para que para que sepamos todos y a la hora de de subir ese posteo, subir esa foto de un niño o una niña, pensar bien dónde lo estamos subiendo, que sea en una cuenta privada, ¿no? Que nuestra cuenta sea privada y no esté abierta a todo el mundo, porque justamente lo que vos comentás, esta, las imágenes si están abiertas, esas imágenes las ve todo el mundo, las y tomar, hay gente sí. maliciosa, hay gente maliciosa del otro lado, que uno piensa que no, que puede tomar esa imagen de mi hijo o de mi hija, y, por ejemplo usarla para pornografía, eh, si es un pedófilo, digamos, eh, la huella digital que vamos dejando en de nuestra vida en las redes, este, abiertas a todo el mundo, puede producir muchas cosas. Eh, ejemplo, si subimos, no sé, un video que a nosotros nos parece gracioso de nuestro hijo, que pero por ahí al resto lo empieza a cargar, le empieza a hacer bullying, ¿no? Entonces... Nada, pensar qué es lo que estamos subiendo, no subir a nuestros niños o niñas en ropa interior, por ejemplo, o cuando se están bañando. digo Son cosas que hemos hecho... En, yo tengo un hijo de 20 años, imagínate que alguna vez lo habré subido cuando era bebito bañándose, ¿no? ¿Quién no compartió una foto de eh, los chicos sí. en Maya, ¿no? en, eh, en la playa o en una pileta? Digo, entonces, este con el tiempo y con, con, gracias a, a todo el asesoramiento y las capacitaciones que vamos haciendo, eh, empezamos a entender que estas cosas tenemos que empezar a cuidarlas, buscar el consentimiento de los chicos cuando es un poquito más grande, eh, preguntarles si esa foto les gusta para subirla o no, eh, no poner fotos, por ejemplo, del colegio, de dónde, dónde viven los chicos, dónde festejamos un cumpleaños, tratar de no dar datos personales de ese niño o esa niña porque ya te digo, del otro lado nunca sabemos quién está mirando lo que nosotros estamos publicando. Almendra, ¿dónde vamos a ver estas piezas? Bueno, esta campaña va a salir eh, en televisión, en cine, en radio, eh, vamos a hacer campaña digital, eh, tenemos una landing que es movistar.com.ar barra sharentin Share de inglés S H -a -r -e, y eh, ahí pueden encontrar algunos de los tips que estoy contando y entender un poco de qué se trata el sharing cuáles son los peligros eh, un poco la descripción de cada peligro eh, tips para tener en cuenta y bueno en, entre todos y todas intentar este, hacer un mundo digital mejor y más sano sobre todo para los chicos
1: Claro, claro. Leía la información que ustedes me hicieron llegar que todas estas cosas que se van subiendo van construyendo una reputación digital. Es una especie de, de currículum, ¿no? Del niño. niños de que subimos, su familia. Desde,
4: subimos desde el test de embarazo hasta toda la vida. De, claro. de esa persona, ¿no? Es la famosa huella digital que vamos dejando. Uh -huh. O sea, eh, el, el niño o niña antes de nacer ya le, le asignamos este su, su sexo, eh, ya le co con, contamos todo su recorrido, eh, contamos eh, qué colegio, a qué colegio va, digo y todo eso puede generar en el futuro algunos daños, ya sea financieros, eh, de suplantación de identidad, eh, bueno, sí, de maltrato, hablando sí. de, con lo cual cuanto más expuestos están los datos, más peligros estamos abriendo. Claro, claro. El tema que
1: en el que vos ponías énfasis, hacer un uso responsable. Sí. Ahora, el responsable puede ser diferente según la interpretación de cada uno, ¿no? Porque sí, por ahí sí. la gente muy extrovertida, el responsable, es mucho más excesivo que la gente más este,
4: introvertida. Sí, yo creo que en realidad hay que invitar a la reflexión, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el extrovertido eh, por ahí no no deja de serlo, pero que le interpele ya para nosotros es, es mucho, ¿no? Que le interpele y reflexione aunque sea una de las cosas de las que estamos hablando, eh, me parece que a la hora de hacer un clic va a pensarlo dos veces. Este, esa es la intención. Acá no estamos hablando de que hay que dejar de compartir, sino todo lo contrario, que es hacerlo con cuidado, ¿no? ¿Ah. Y sobre todo cuando hay menores, cuando hay chicos y chicas, eh, nada, cuidar su imagen, ¿no? Uh -huh. Pens pensarlo dos veces... Eh, cuando son un poco más grandes, pedirles consentimiento, ¿no? Y en la época en que todavía no nos pueden dar consentimiento, bueno, tener en cuenta todas estas cosas que venimos hablando, ¿no? Ser prudentes, este, ser, prudentes ser prudentes, ser medidos, ser este. Sí, y respetar el cuerpo, sí, respetar el cuerpo de nuestros hijos, de no uh -huh. estarlos mostrando, eh, me parece que hay cosas. Y mismo también cuando uno supe de fotos de, de amigos, ¿no? De amigos, de amiguitas, de los chicos que vos decís, bueno, yo tengo el consentimiento del otro padre, madre, para subir fotos en las redes claro. de los compañeros. Los colegios, al menos los que yo transité, eh, piden autorización para el uso de imágenes. Claro, claro. Pero, bueno. bueno, muchos padres y madres no los damos por este motivo, ¿no? Por un tema de seguridad, por un tema de que no todo el mundo sepa a qué colegio van. Pero si nosotros lo hacemos en un ámbito más privado, más cuidado, con candadito, como decimos en este, en el comercial, tal vez sí podamos permitirlo, ¿no? Entonces, eh... Bien, no
1: hacerlo de manera ingenua, de manera inocente, sino teniendo sí. en cuenta que sí. es como andar por la calle. Uno en la calle anda con cuidado, bueno, en las redes también hay que andar con cuidado.
4: Eh, sí si Porque... viste un buen ejemplo que lo, lo he dicho también esto no nosotros ens enseñamos desde chiquito no hables con extraños no cruyes la calle solo y le damos un montón de consejos de la vida real bueno pero ya es hora también de hablar de la vida virtual que que es parte de nuestra realidad eh, todo el tiempo entonces eh, por eso estamos hace años tratando de educar con algunas pautas y con con algunas campañas que generen impacto y que nos hagan pensar, reflexionar, hablar en nuestras casas,
1: sí, ponerlo sí. en agenda,
4: como ustedes, que, que periodistas, que nos llaman, que les interesa el tema, que les gusta di, eh, difundirlo porque les parece interesante. Digamos, la idea es eso, que pase eso, que haya conversación. Eh, que me parece que con Perfecto. eso ayudamos, ponemos un granito de arena en, en, en estas
1: situaciones. Perfecto, sí, sí, por supuesto esto ayuda a perder la ingenuidad, la inocencia, a tener presente que es un ámbito nuevo que tenemos que aprender a transitarlo y sobre todo ser cuidadosos y precavidos, y más cuando estamos este, mostrando la identidad de otros, que no somos nosotros mismos, nuestros hijos no somos nosotros mismos, son otras personas, y tenemos que protegerlas. Muchísimas gracias, Almendra la hora, Gerente gracias, de Publicidad y Marca de Movistar, por habernos acercado esta información y bueno, felicitaciones por por la campaña. Sé que no es la primera campaña, sino que hace muchos años que vienen batallando con estos temas. Muchísimas Muchísimo. gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Te mando un beso enorme. Y igualmente, hasta la próxima. Adiós. A la próxima, gracias. Y hablamos de las resoluciones de la Cámara de Casación en relación a las causas Otesur y al memorándum con Irán. Hablamos del, del futuro judicial que deberá enfrentar la vicepresidente de la nación y, y los tiempos y los caminos que seguirán esas causas. Hablamos de las elecciones en Chaco con el primer candidato a diputado provincial. Hablamos del tema del mercado automotriz, la venta de usados y también hablamos del cuidado que hay que tener en las redes sociales cuando uno postea fotos que tienen que ver con niños. No, no hay que hacerlo de manera ingenua, hay que tener eh, en mente que se está transitando por un terreno que requiere determinados recaudos. Bueno, no me queda mucho más que decirles eh, los espero aquí la semana próxima. Quien les habla, Laura Suertle, que les desea muy muy buena semana. Nos reencontramos aquí en siete días.